0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Aktuality odhalili podnikateľské prepojenie expremiárovho brata Ladislava Fica na nitrianského oligarchu Norberta Bedera. Viac povie náš investigatívec
2: Martin Turček. V názve firmy sa mení len iniciála Ladislava Fica na iniciálu Norberta Bedera a tieto firmy okrem toho zdieľajú aj ďalšie veci. Majú rovnakú adresu a rovnakú účtovničku.
1: O Bederovcoch a ich vplyve na políciu hovorí v rozhovore aj bývalý policajný plukovník Branislav Didák. Tvrdí napríklad, že niektorí policajti pracovali priamo pre bederovcov v teréne. Napríklad pre nich sledovali ľudí.
3: Sú tam ľudia, skupina ktorá rieši veci pre mocných podnikateľov, ktorí sa pokúšajú riadiť tento štát.
1: Najvyšší súd dnes rozhoduje o rozpustení kotlebovej strany LSNS. Rozprávali sme sa s expertom
0: na fašizmus Jakubom Drábikom. Tam padajú veci ako že treba odstrániť demokraciu, že je skazená, že treba e, urobiť poriadok, že treba vyčistiť túto spoločnosť, ajem, od rómov, od migrantov a tak ďalej. Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Najvyšší súd dnes začal verejné pojednávanie o návrhu generálneho prokurátora rozpustiť Kotlebovú Lesenese. Jeho predchádzajúcu stranu Slovenská pospolitosť už najvyšší súd raz rozpustil pre program, ktorý pripomínal fašistický slovenský štát. Dnes súd rozhoduje o viacerých argumentoch generálneho prokurátora, okrem iného aj o tom, že Lesenese je nástupkyňou už rozpustenej slovenskej pospolitosti, že je rasistická a šíri strach a že sa snažila vybudovať stranické jednotky pod názvom Domobrana. Prokurátor ich prirovnal k SS a k rodobranie z slovenského štátu. Oslovil som experta na fašizmus Jakuba Drabika z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý momentálne píše knihu o fašizme. Pýtal som sa ho, či môžeme Ľudovú stranu naše Slovensko na základe odborných argumentov označovať za fašistickú stranu.
0: Ja si myslím, že sa dá, že splňuje a tie definčné kritériá fašizmu a môžeme ju označiť za fašistickú. E, treba ale pri vlastne hodnotení mať e, hlavne v na pamäti rozdiel medzi fašistickou ideológiou a politickým programom. Eh Kotlebovi, keď v roku 2006 najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolitosť, e, jemu došlo, že e, nemôže do politického programu strany že chce zlikvidovať demokratický systém, pretože to je protiústavné. A preto dnes by sme vo verejných prejavoch, v oficiálnych stanoviskách strany nič také nenašli. Treba ale dávať pozor na to, čo je v ideológii hnutia. Keď oni sami o sebe hovoria, že sú antisystémovým hnutím, ktoré zatočí so skazenou demokraciou, keď majú na sociálnych sieťach ich poslanci antisemické, rasistické prejavy, keď neustále ukazujú tú číselnú symboliku 1488, to sú jasné známky toho, že, že tá strana skutočne je fašistická a že tá ideológia je fašistická, aj keď sa navonok vlastne snažia prejavovať ako normálna štandardná strana.
1: A na základe akých kritérií sa dá povedať, že sú jasne fašistická strana?
0: Fašizmus je, je ideológia, ktorá považuje demokratický systém ako taký za skazený a je, je strašne nacionalistická a snaží sa o akési znovu zrodenie národa, o očistú národa od tých zlých skazených dekadentných vplyvov a prínos nejakého nového novo spoločenského usporiadania. Najčastejšie teda hovorili o stavovskom štáte, aj Kotlebová Slovenská republika hovorila o stavovskom štáte, ktorý bude usporiadaný na iných princípoch ako demokracia.
1: Čo si máme predstaviť pod tým zlým skazeným? To je to, čo počúvame, že zlý západ, zlá demokracia, zle ľudské práve zlí liberáli
0: napríklad toto je ono. To je presne ono. E, treba si uvedomiť, že fašizmus nie je postavený na nejakých racionálnych argumentoch. T- to je ideológia, ktorá je o emóciách. Oni sa snažia pôsobiť na ľudské emócie, hrať sa s ľudským strachom. Na tom bola od kadia vznikla založená a práve takýmto snahou ukázať, že niečo je zlé, alebo dekadentné, že kultúra je dekadentná. To je vec, ktorú, ktorá sa nedá dá poriadne vysvetliť, ale možno istí ľudia to cítiť, že to tomu tak je, že to tak cíte, že proste je prostičkazená. Ale do toho hovoria iné
1: strany, nielen Kotlebová strana, veď známky tohto nájdeme aj v SNS, sme rodina, možno aj v časti Smeru dokonca, tiež hovoria často podobné veci. Kde je tá hranica? Prečo o kotlobovej strane môžeme povedať, že je fašistická a nie napríklad o týchto ostatných?
0: Hranica je tam, kde vlastne začína hranica demokracie. Strany, ktoré rešpektujú demokraciu a kritizujú rôzne neduhy spoločnosti. Pokiaľ rešpektujú demokratické usporiadanie spoločnosti, tak, tak je to legitimné a v poriadku. Fašisti sa snažia zlikvidovať demokratické usporiadanie štátu a republiky. To je rozdiel medzi fašistom a ne, fašistickou a nefašistickou stranou.
1: Takže keď napríklad straší migrantami, aj keď sa niekto stavia do úlohy antisystémovej strany, to neznamená automaticky, že chce zbúrať ten demokratický systém?
0: No nie, nemusí to znamenať. Môže to znamenáť napríklad e, to, čo máme čo vidíme v Maďarsku v, za Orbána, že ten, tam stále tá demokracia formálne funguje, len to nie je úplne taká tá plnohodnotná demokracia. On sa snaží si ju prispôsobiť takým š- š- štýlom a smerom, aby zostal pri moci. E, to ale nie je fašizmus. To o tom môžeme hovoriť ako o radikálnej a tak ďalej. E, naozaj sní, fašisti sú revoluční nacionalisti, ktorí chcú zničiť demokratický systém. A ako to rozlíšime? Podľa čoho to
1: vidíme, že toto kotlobová strana spolnia?
0: To je veľmi, e, to je veľmi akože náročná vec a práve tu e, je ten dôraz na e, robenie rozdiel medzi ideológiou a politickým programom. Pretože v politickom programe oni to e, mať nebudú, ale m- musíme sa pozerať na ideológiu na tie znaky a na Znaky, ktoré hovoria. Oni hovoria o sebe, že sú hnutie, že je tu skazená demokracia. A právne si viem prece, že to je veľmi ťažko dokázateľné, pretože v medzivojnom vdobí to bolo jasné, tam nemali problém s týmto hovoriť verejne, Ale od druhej svetovej vojny vlastne fašizmus sa musel prispôsobiť tomu demokratickému diskurzu. Prostie. On vo vojne bol rozdrtený, porazený a musel prispôsobiť svoje metódy novému ako keby novému štýlu politického boja. Takže je dnes veľmi ťažké rozlišovať medzi tým, čo je a čo už je. No a ako to máme rozlišiť teraz v, v dnešnej dobe, keď sa
1: pozeráme na Kotlobovú stranu? Podľa čoho sa dá povedať, že je fašistická teda?
0: E, je tam istá kontinuitá z slovenskej pospolitosti, ktorá bola vyložené nedemokratická a bola rozpustená. To je prvým takým, takým znakom, že teda tá ideológia hnutia zostáva. E, môžeme sledovať vlastne diskusie v uzavretých skupinách, kde sa títo fašisti bavia len medzi sebou, kde to nie je verejný diskurs, ale je to vyložené e, diskurz medzi nimi. A tam Padajú veci ako, že treba odstrániť demokraciu, že je skazená, že treba urobiť poriadok, že treba vyčistiť túto spoločnosť vem, od Rómov, od migrantov a tak ďalej. Tam je to celkom jasné, ale v oficiálnych stanoviskách to, to, to nenájdeme. A práve tam je to, je vlastne to dôležité a to ten, tento problematické na tom rozlišení medzi tým, či už je alebo nie. Takže súd by mal skúmať nielen oficiálne stanoviska
1: strany, ale aj to, čo je členovia napríklad píšu na Facebooku?
0: Rozhodne by mal posudzovať tieto veci v kontekste, nie len na základe politického programu, pretože u fašistov je politický program v podstate irrelevantnou vecou, je Vágny sľubuje čokoľvek, len aby sa dostali k moci. Treba to posudzovať v kontexte a na základe ich činnosti a vyjadrení v širšom priestore, nie len, nie len vlastne v oficiálnych stanoviskách strany.
1: Aby sme to uzavreli, ten kontext je teda čo? Čo si máme všímať? Okrem Facebookových konverzácií, členov SNS-a.
0: Aj ich vyjadrenia na rôznych webových stránkach, napríklad ľudová mládež, čo je vlastne mládežnická organizácia Kotlovej strany, tak tá na svojom webe celkom jasne deklaruje, že sa snaží o odstranenie, demokrati- odstranenie dekadentného systému, odstranenie dekadentnej kultúry a vytvorenie nejakej novej mýtickej bytosti Vyšej formy ľudskej existencie. Hovoria tam o kalokagatii, že teda tí mladí majú byť budúcnosťou Slovenska. A to je práve fašizmus. Fašisti sa snažili vytvoriť takéto Človeka fašistického, ktorý by bol súčasť organického národa a budoval svetlejšie zajtražky. Takže naozaj tam treba dávať dôraz na veci, ktoré sú mimo ako keby že, oficiálnej línie. Jednak tie konverzácie na sociálnych sieťach, jednak také rôzne náznaky ako je práve tých, tých, tý, 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 tá číselná symbolika, ktorou operujú, ktorá jasne naznačujú, že to je naozaj hnutie, ktoré stále sa nezmenilo ideologicky od toho, čo bolo v Slovenskej pospolitosti. To bol Jakub Drábik zo Slovenskej akadémie
1: na webe Aktuality.sk dnes náš investigatívny tým odhalil podnikateľské spojenie medzi Ladislavom Ficom, bratom Roberta Fica a Nitrianskou skupinou Bederovcov. Študuje so mnou Martin Turček, autor článku. Vitaj Martin. Ahoj, Peter. Povedz nám, čo spája Ficovho brata Ladislava s Bodorovcami?
2: Týchto dvoch ľudí spájajú dve firmy, ktoré pôsobia ako dvojičky. Volajú sa HB Steel a HF Steel. Už ich názvu je zrejme, že sú veľmi podobné a ich názov je zrejme vytvorený z iniciál spoločníkov. V jednom prípade je to pán Herman a Ladislav Fico, v druhom prípade je to pán Herman a Norbert Beder, čiže HB a HF. V názve firmy sa mení len iniciála Ladislava Fica na iniciálu Norberta Bedera a tieto firmy okrem toho zdieľajú aj ďalšie veci. Majú rovnakú adresu a rovnakú účtovničku.
1: Takže ich spája adresa a konateľ. Je ešte niečo iné, čo spája Ladislava Fica priamo s Bodorovcami?
2: Áno, lebo tieto firmy e, dokonca dávali účtovné závierky v ten istý deň, čo nie je zvykom a takisto majú takmer rovnaké zakladateľské listiny. Čiže z dokumentov spojených s firmami je jasné, že tie firmy majú nejakú formu spoločnej histórie, že to nie je náhoda, že je v nich rovnaký spoločník a volajú sa veľmi podobne, ale že sú to niečo takmer ako sesterské firmy.
1: Mal Ladislav Fico s bodorovcami aj nejaké konkrétne kšefty?
2: Áno, už v minulosti o tom písalo Sme a Trend, že uh, firma Ladislava Fica, HF Steel, teda táto konkrétna firma, ktorá sa spomína aj v článku, dodávala most na obchvate nitri na dialničnom obchvate, nedodávala ho ale priamo, čiže nemala zmluvu so štátom. Zmluvu so štátom mal koncesionár Granvia, ten v subdodávke posunul zákazku firme spojené s Bederovcami, tá v subdodávke posunula zákazku firme Ladislava Fica a ten v subdodávke posunul zákazku naozaj skutočnej stavebnej firme, ktorá ten most naozaj postavila. A nie je jasné, kto si na tom zobral aký zisk.
1: Ale predpokladá sa, že všetky tie firmy v tom reťazci mali nejakú časť zisku?
2: Bolo by veľmi nelogické, ak by firma zobrala zákazku a nemala z nežiaden zisk. Bolo by to priamne podnikateľské.
1: V tvojom článku o týchto firmách a prepojení Ladislava Fica na Bederovcov spomínaš aj nejaké dlhy voči štátu. O čo tam ide?
2: V podstate už je známa informácia, že firma Ladislava Fica dlhovala predtým, ako zanikla 100 tisíce štátu, ale ukazuje sa, že aj práve jej dvojička HB styl, ktorú vlastnil v minulosti Norbert Beder spolu so Štefanom Hermanom, dlhuje tiež 100 tisíce poisťovniam a daniarom.
1: Čo na toto hovorí Ladislav Fico?
2: Na Ladislava Fica sa nám nepodarilo zohnať žiadny kontakt a doma v čase, keď som ho navštívil, nebol. Norbert Beder neodpísal, hoci som mu posielal SMS-ku, volal som mu. A rovnako neodpovedal hovorca smeru Jan Mašgút, či o tomto má nejakú informáciu ex Robert Fico. V podstate sa neozval nikto, ani s fir- firiem Štefana Hermana neprišla žiadna odpovedň na tieto otázky.
1: V členku spomínaš aj Ladislava Bašternáka, ktorý tiež má s týmto celým nejako súvisieť. Vieš to vysvetliť?
2: Áno, o tom písal ešte v minulosti Jano Kuciak, že firma Ladislava Fica mala istú mieru nejakého slabšieho prepojenia na firmu Ladislava Bašternáka, pretože pri likvidácii skončili v rovnakej chatrčke v, v modre. Čiže keď sa fúzovali s inými zadlženými firmami, aby v podstate akože zanikli a zanechali po sebe len tú stopu dlhu, tak, tak skončili akože v rovnakej nehnuteľnosti, kde býval nejaký starý ujo, ktorý ani nevedel, že v jeho nehnuteľnosti sídli nejaké firmy. Takže možno
1: rovnaký človek upratoval firmy po Vladislavovi Bašternákovi aj Ladislavovi Ficovi?
2: Určite to možné, ale nevieme to povedať jednoznačne, lebo nevieme, kto naozaj fyzicky tie firmy likvidoval, ale áno, tá likvidácia zanecháva istú mieru rovnakej stopy.
1: To bol Martin Turček z investigatívneho týmu Aktualit. O Bederovcoch a najmä o ich ľuďoch priamo v policajnom zbore nám porozprával bývalý policajný plukovník Branislav Didiak. Ten pracoval aj na obvodnom oddelení v Nitre, aj na prezídiu policie. Teraz je tvárou návrhu reformy pod názvom Zalepšiu policiu. Celý rozhovor Ani Márie Demeovej a Laca Bariaka s ním nájdete na webe Aktualit.sk. Rozhovor pred publikáciou v textovej podobe prešiel autorizáciou a konzultáciou s právnikmi. Preto v podcaste nepoužívame pôvodnú nahrávku rozhovoru, ale Branislavu Didiakovi som zavolal a on mi do telefónu prečítal svoje odpovede z autorizovaného rozhovoru.
3: Funguje to asi takto. Sme jedno oddelenie na K, všetko je dosadený týmto súkromným pánom, pre ktorých robia dvaja z nás. Chodíme sledovať novinárov, chodíme sledovať podnikateľov za štátne peniaze na štátnych autách. Ďalší dva príslušníci kamakajú reálne na prípadoch riešia veci tak, ako by mali.
1: A hovoríte teda, že takáto mafia funguje priamo v rámci
3: polície? Sú tam ľudia, skupina, ktorá rieši veci pre mocných podnikateľov, ktorí sa pokúšajú riadiť tento štát.
1: Skúste byť konkrétni. Vy ste z Nitry. Čo viete o kontaktoch Norberta Berdera na políciu?
3: Mal a stále tam má veľmi veľký vplyv. Aj keď sa mu jeho imperium postupne rozpadáva. Má veľký vplyv cez bývalého policajného prezidenta Tibora Gašparála, cez iné osoby. Sú tam ľudia, ktorí dostali za odmenu, e, odmenu za prácu, prospech e, takýchto súkromníkov a dostali sa do Slovenskej informačnej služby. SIS pritom majú na starosti veľmi citlivé záležitosti.
1: Hovoríte teda o Marianovi Z, ktorý mal v minulosti na starosti na teda informačný systém NAKA, neskôr prešiel do Slovenskej informačnej služby?
3: Poznám od základnej školy odchode do civilu získá veľmi dobrý kontakt na spomínaného pána zo súkromného sektora. Toto sú ľudia, ktorých v nemôžu zostať v prípade, že dostaneme príležitosť zrealizovať našu reformu. Sú to osoby, ktoré si dosadzovali ľudia aj na okresnej či krajskej úrovni. Takto dosadený okresný riaditeľ nemá záujem pomáhať policajtom a riešiť problémy. To ho vôbec nezaujíma. On má na starosti len to, aby zariadil, že keď sa objaví nejaká kauza, vyrieši sa spokojnosti týchto súkromníkov.
1: Vete popísať, ako prebiehal kariérny rast tohto pána Mária Nazet?
3: Bol na krajské kriminálke. Keď sa stal policajným prezidentom Jaroslav Spišiak, odišiel do civilu. Keď sa vrátil do čela policie Tibor Špar, zobrali späť aj pána Mariana. Myslím, že dostal slušné miesto v Trnávské Naka. Tu sa ukázal ako úplne neschopný a následne si vyplakal miesto na prezidiu. Tam má na starosti aj tú citlivú vec, ktorú ste pomenovali ako nakatok. Tu sa osvedčil, keď posúval informácie tam, kam ich posúvať nemal. Polbár v roku 2016 dostal na príhovor bývalého premiéra Roberta Fica miesto Slovenskej informačnej službe.
1: Môžete vysvetliť, čo to znamená, no. že posúval informácie tam, kam ich posúvať nemal?
3: No, posúvali k tomu istému pánovi, o ktorom sme sa rozprávali predtým. Do tým myslíte pána Bedera? Áno.
1: Pracujú pre týchto ľudí aj ľudia z vedenia policie?
3: Ja im hovorím, treťotrední policajti uh, potrebujú mať niekoho za sebou. Inak by sa nikde nedostal, kde sú teraz. A keby nemali toto krytie, dávno by ich potrestali. Ja máme tu pritom sekciu kontroly inšpečnej služby minister vnútra Slovenskej republiky. Ja sa pýtam, čo robí tento úrad, keď radoví policajti vedia o v polícii. Podrime sa napríklad na Pavla Vorobjová, ktorý mal lustrovať Jana Kuciaka na rozkaz vedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpar.
1: Aký bol teda postupá na v polícii?
3: Ako sa môže z radového priemiečkara? Tá nástupca pána Mariana. Na poste riaditeľa odboru podpory riadenia. To je nemysliteľné. Ak by fungoval normálny kariérny postup, nemal by šancu sa tam dostať. Časom by sa možno vypracoval, ale on ten čas nedostal a funkciu nezvládol. Teraz má strach, preto toho na jeho žiadosť preložili z postu šefa finančnej spravodajskej jednotky ináka na kraj. Ale to nie je riešenie ktorí sa pohli tieto kauzy v jeho menu na inej skupine, ktorá chce potlačiť vplyv oligarchov z niektorých v polícii. ale musí prejsť čas, keď bude policia pracovať pre ľudí a nie pre jednu alebo druhú podnikateľskú skupinu.
1: Hovoríte teda aj o nejakom inom oligarchovi, ktorý by mohol profitovať z menšieho vplyvu Norberta Bedera?
3: Je to možno robené profesionálnejšie, ten človek bude mať lepšiu fasádu, ale rozhodne nemáme indície, že by to znamenalo zmenu k lepšiemu. Ide sa len o osoby obsadenie. Po dvoch mladých ľudí to totiž už nemôžu robiť tak, ako to robili dottedy. Ako sa
1: pozeráte na tých ľudí, ako sú bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky na pán Kraimer, alebo bývalý šéf na Peter Hražko?
3: Je to skupina pána Maria Z.
1: A keď sa vrátime k vyšetrovaniu vraždy Jana Kuciaka a jeho Martiny Kušnírovej, obvinený Zoltán Andruško hovoril, že, že mali dokonca online informácie z vyšetrovania. Môžete sa k tomu vyjadriť?
3: To, čo sa stalo, je úplne šialené. <kým> Viem, že oligarchovia sa z toho smiali a verili, že sa z toho dostanú. Dnes si už myslím, že sa z toho nedostanú.
1: Tá otázka smerovala skôr k tomu, či medzi ľuďmi, ktorí sa podielali alebo podielajú teraz na vyšetrovaní, bol niekto, kto púšťal informácie z vyšetrovania ľuďom okolo Mariana Kočnera?
3: Tak ja predpokladám, že áno.
1: Chcel niekto takto mariť to
3: vyšetrovanie? Správne neobvineného tomu nás nasvedčuje. No napríklad Marian, on uvažuje nad odchodom do civilu. Je, je, on je jedným z manažerov tejto skupiny a oni cítia, že majú problém. A pokiaľ sa dá, tak odídu s veľkou rentou a veľkým odstupným. Ale keďže vie aj veľa na oligarchu, tak ten sa o ňo postará. Verím, že keď čestní policajti dostanú voľnú ruku, môžu na vyplávať veci. O ktorých sa nám dnes ani nezdá Podľa toho, čo viem, podpisovali veci, ktoré neboli v poriadku Je to taká špina, že mám obavu, aby sa nestalo niečo mne alebo ľuďom z nášho tým
1: A čo ty myslíte? Môžete byť konkrétnejší?
3: Niečo také som nezažilovanie za Vladimíra Mečera Aj vtedy sa krádlo a privatizovalo, aj vydierali zločinické skupiny Ale nikdy normálnych ľudí nevydierala polícia. Neznam vás buď vyrobia faločný spís a následne od vás sú 200 tisíc eur, alebo príde daňová kontrola, či chalany znaka. Vysvetľujem vám, že ak pošlete peniaze na správne miesto, tak všetko prestane. Preto sú aj v niektorých vyjadrenách veľmi opatrní.
1: Vám osobne sa niečo už z tohto stalo?
3: Prišli za mnou bývalí kolegovia, ktorí mi povedali, že to čo dnes robím, robím dobre. Ale vlastne podľa nich dobre nerobím a mal by som si to radšej rozmyslieť. Existujú fotky mojich hostí alebo kolegov, ktorí ma naštevujú. Pýtam sa, kto fotí, kto zasahuje do vedomoha súkromia. Zatiaľ ma považujú za človeka, ktorý síce niečo dobré rozbehol, ale nemá žiadny vplyv. Preto sa stretávam s politikmi z rôznych strán a my nám dali mandát na podporu.
1: Aký je váš vzťah k Bodorovcom?
3: Starý pán si ma nechal trikrát zavolať. Dvakrát som odmietol, tretíkrát ma predviedli v odzovkách. Policajti mi totiž odkázali, že tretíkrát už odmietnúť nemôžem. Ďalný ja motúzí po podnos. Uvažoval som len nad tým, ako ocaču na rýchlejšie zmiznúť. Nikdy viac som tam už nebol.
1: A kedy sa toto udialo?
3: V roku 2017. Odtedy mi aj niektorí podnikatelia začali fandiť. Okrem iného mi hovorili, ako pán olidárcha volá špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi a správa sa k nemu, ako by bol jeho nadriadený.
1: Takže Norbert Böder voláva Dušanovi Kováčikovi priamo pred týmito podnikateľmi
3: tak demonstruje vlastnú silu, a ukázal, aký je silný aj to, čo sa teraz deje, že všetko prehrní, Ale pri posledných informáciách už ma obaví aj on.
1: Dodám ešte, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa voči týmto informáciám ostro ohradil, podľa neho sú to nezmysly a s rodinou nitrianského oligarchu nemá vzťah, nebol u neho a netelefonuje si s ním. Celý rozhovor s bývalým policajným plukovníkom Branislavom Didiákom a aj celé stanovisko Dušana Kováčika nájdete na našom webe. Na dnešnom podcaste spolupracovali Martin Turček, láco Bariak a Anna-Mária Demeová. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás cez podcastové aplikácie ako Spotify, Soundcloud, Google Podcast či iTunes aj na facebookovej stránke Podcasty Aktualitecká. Zdraví vás, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.